0: Hey Stijn, afgelopen zondag deed ik mee aan een pubquiz. Ik werd gevraagd door een hockeyteam uit Osdorp om mee te doen. Ja, jij weet nogal veel van godsdienst. Er komt altijd wel een vraag over religie. Dan kun jij mooi scoren. Nou, en inderdaad komt er een vraag over de paus. En die luidde, hoe heet de toespraak die een paus houdt tot zijn kardinalen? En wat denk je? Je wist het niet. Ik wist het inderdaad niet. En het goede antwoord was allocutie. Allocuutie heb ik ook nog nooit van gehoord. Nee, zo zie je maar weer. Wij moeten ook nog veel leren.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Trouw Podcast Droomse Loper. Ik ben Stijn Vens. En ik ben Christian van der Heijden. Laten we maar eens beginnen in uh, Abu Dhabi. In een van de Emiraten, de paus, paus Franciscus, dat zal u toch niet ontgaan zijn, was afgelopen week daar een aantal dagen op bezoek. En het was voor de eerste keer dat een bischop van Rome het Arabisch Schiereiland, toch de geboorteplek van de islam, bezocht. Nou, dat hebben we geweten. Prachtige beelden. Nou, aardig is natuurlijk dat um, in, uh, in die Emiraten is de islam de staatsgodsdienst. Maar er wonen heel veel, relatief gezien veel katholieken. Zo'n uh, miljoen. En dat zijn dan vooral immigranten uit India en de Filipijnen. Nou, die hadden, die mochten, konden allemaal op dinsdag naar een uh, mis met de paus in een sportstadion. En als je een kaartje had, kreeg je een dag vrij. Dat is wel sympathiek. Heel sympathiek. En de uh, staatsomroep heeft alles opgenomen. En gratis ter beschikking gesteld van uh, zenders over de hele wereld. Het is natuurlijk toch mooi dat, dat er in dat Abu Dhabi uit de luidsprekers christelijke liederen kwamen. Ja, dat is ongekend. We
0: kunnen wel spreken van een historisch bezoek, ook historisch was, tenminste dat vindt deze paus zelf, dat acht eeuwen nadat Sint-Franciscus in Egypte een gesprek had met de sultan Al-Kamil... Uh, Sint-Franciscus van Assisi probeerde deze sultan te bekeren. Dan zou de vijfde uh, nou, zou over zijn. Want dan, dan, waarom moet je dan nog vechten? Dat is hem niet gelukt. Maar sindsdien is eigenlijk die ontmoeting prototype geworden van de interreligieuze dialoog. Dus de paus die zei woensdag 6 februari tijdens de algemene audiëntie... Gods voorzienigheid heeft het zo gewild dat een paus die de naam Franciscus draagt acht eeuwen nadat Sint-Franciscus in Egypte sprak met deze sultan, dat hij nu samen met de grote autoriteit van de Al-Azhar Universiteit in Cairo, de groot imam Sheikh Ahmed Al-Tayeb, een uh, gezamenlijke verklaring ondertekende tegen alle religieus geweld. Denk jij dat het gaat helpen? Ik denk het wel, want zo kunnen de vijanden van het geloof. Nooit meer zeggen, zie je nou wel. Dat geloof, dat leidt alleen maar tot ellende. Nu in naam van het geloof wordt gezegd. Je kunt dus nooit meer een beroep doen op het geloof. Om daarmee haat, geweld en terreur te zaaien. Tenminste niet volgens de officiële autoriteiten.
1: Maar die, uh, die sheik uit Egypte, die al hè Dus ik zou eigenlijk kunnen zeggen. Een vertegenwoordiger van de islam. En een vertegenwoordiger namens de, het christendom. Die sluiten dan zo'n akkoord. Nou, die paus heeft en zoenen elkaar daarna. Ja, en zoenen elkaar. En die je kan van die paus zeggen dat die, als het gaat om de, om die 1,3 miljard katholieken, het voor het zeggen heeft, zo, hè, min of meer. Maar geldt dat ook voor die alderij? Ja, met andere woorden, um, trekken de moslims in uh, Iran zich iets aan van?
0: Uh, nee, in Iran niet, want hij is een soena autoriteit. En ja, de islam kent geen centraal leergezag. Er is niemand die het absolute woord kan spreken. Het geloof wordt dan niet zoals in het katholicisme bemiddeld. Het is wel zo dat er bepaalde scholen zijn... die toch hoger in aanzien staan dan andere scholen. En de Al-Azhar moskee... Annex
1: Universiteit in Cairo is er daar één van. Ja. Ja, kijk, ik vind het prachtig, hè? laten we zeggen. Ik ga, hier niet, ik ga hier niet cynisch over doen. De symbolische waarde van die ontmoeting, van de aanwezigheid van de paus daar, van dat, van dat akkoord, moet je niet onderschatten. Maar ik heb wel eens de, de indruk dat. Als het gaat om die interreligieuze dialoog, de, de, de liefde ook wel wat meer van de kant van de christenen komt dan van de moslims. Of nee, dat
0: is echt niet waar.
1: Nee. Je had die, die sheik uit Egypte moeten
0: zien toen de paus arriveerde op het vliegveld. Nou, hij brak bijna overal doorheen om de paus maar zo snel mogelijk te omhelzen en te kussen. Het is, het, de liefde komt echt van, van, van beide kanten.
1: Anders, hè? Dus, dus je kan zeggen: je hebt het over de interreligieuze dialoog. Die paus heeft daar in Abu Dhabi benadrukt dat we zijn allemaal broeders en zusters Er mogen verschillen zijn, maar uiteindelijk zijn we allemaal kinderen van die ene. Vader. Ja,
0: het is wel, deze interreligieuze dialoog bleef wel een beetje beperkt tot de abrahamitische godsdiensten, tot het monotheïsme. Dus uh, uh, ik geloof niet dat, dat het hindoeïsme daar was vertegenwoordigd.
1: Nu geld, gelden de, de Arabische, Verenigde Arabische Emiraten als een beetje, als, dus dat zeggen ze ook zelf, als een van de meest tolerante naties in, in, in die regio als het gaat om het toestaan en het dulden van andere religies. Hè? He, er kunnen kerken gebouwd worden in de Emiraten... de, de geringstad daar zelfs grond voor, be, voor beschikbaar... maar van christenen wordt wel verwacht... dat ze hun geloof discreet beleven... om het te, zo maar te zeggen, terughoudend... en er niet mee te koop lopen. Aan de andere kant is, is islam daar de staatsgodsdienst... en mag je als moslim je niet bekeren tot een andere godsdienst. Dat is illegaal. Mijn vraag is nu, kijk, allemaal mooie woorden en zoenen, maar zou het daadwerkelijk zo kunnen zijn dat er in de praktijk er nog meer tolerantie komt en het een beetje meer relaxed als het gaat niet alleen om de positie van de christenen, maar ook om het ja, overstappen van moslims naar andere godsdiensten? Zou dat het resultaat kunnen zijn of zou dat het resultaat niet moeten zijn?
0: Alles is mogelijk. Alles kan ook veranderen. Zoals Andrea Riccardi eh, zegt, de stichter van de gemeenschap Sant'Egidio, die toch heel veel aan interreligieuze dialoog doen. Alles kan veranderen. Wie had ooit gedacht dat, de, uh, dat er een paus op het Arabische Schiereiland zou kunnen landen, zou mogen landen? Eh, dus het is niet zo dat het, het Wahhabisme in Saoedi-Arabië, dat, dat, uh, dat, dat, uh, ja, dat die oneindig lang meegaat, die stroming. Dus, dus je weet het niet. En het kan zomaar gebeuren dat er ook nog eens een keer een, keer een, een verlichting, uh, zoals wij dat hebben gekend in het Westen, over de
1: moslimwereld heen trekt. Maar zouden we dan niet moeten beginnen, of zouden zij niet moeten beginnen, om af te stappen van staatsgodsdiensten, zoals in Marokko, hebben de pauze in Maart heen gaat, en zoals in de Emiraten. Want is dat dan nou niet juist een belemmering tot een ware dialoog als je het ene, de ene godsdienst zo hoog op de troon zet. Ja, maar het is nog niet
0: eens zo lang geleden dat uh, het is pas in 1984 geweest, dat Italië het Rooms Katholicisme heeft uh, afgeserveerd, zeg
1: maar, als staatsgodsdienst. Ja, dat is waar, dus, dus dat is een, een goede. Ik zou bijna zeggen, weet je, als een politicus, dat is een stap in de goede richting. Ja, dus de
0: scheiding kerk en staat is een, is een van de beste
1: verworvenheden van de verlichting,
0: maar het is wel heel erg westers en uh, we moeten natuurlijk
1: niet onze eigen schablonen leggen op de niet-westerse wereld. Als ik één schabloon uit de westerse wereld ook aan de rest van de wereld gun, ook aan andere continenten, dan is dat de absolute godsdienstvrijheid.
0: Ja, dat, daar ben ik het mee eens. Alleen die absolute godsdienstvrijheid komt voort uit, uit een Westerse koker. Hè? Dus uiteindelijk, degene die het over de vrijheid van geweten hebben gehad... waren zelf niet zo godsdienstig. Waren eigenlijk anti-godsdienstig. Stijn, ik ben uh, onlangs in Amersfoort geweest. Nu vraag jij mij, wat moet jij toch in Amersfoort? Nou, Amersfoort is natuurlijk prachtig. Amersfoort is ook de bakermat van twee belangrijke schilders. Over één van hen heeft onze vriendin Rosita Steenbeek een prachtig boek geschreven. Een roman zelfs, Ander Licht. En daar komt ook een personage in voor, die noemt zij Jasper van Wittel. En die heeft ook echt bestaan... Dat is Caspar Adriaanszoon van Wittel. Die heel veel naam heeft gemaakt in Italië. Nou, En 80% van al zijn werken is nu te zien in kunsthal. Uh, KDEA of zoiets, een heel <lacht> rare afkorting in Amersfoort. Ga daar mensen, ga daar naartoe. Vooral alle Italofielen, uh, Romofielen moeten daar naartoe. Want u ziet daar schitterende vedute. En dat weet jij wel wat dat zijn, hè? Ja, maar vergezichten.
1: Ja, stadsgezichten. Ja, en als stadsgezichten. Ja, ja.
0: nou, in, in ieder geval het genre stadsgezichten is eigenlijk heel Hollands. En we kennen natuurlijk de prachtige stadsgezichten van uh, Jan van der Heijden. Ja,
1: en het... En, en,
0: Ome Jan noemen
1: wij hem in, bij onze de familie. En... en uh, ja, misschien wel het mooi, een van de mooiste schilderijen uit, uh, uit de Nederlandse schilderkunst. Het gezicht op Delft van Johannes Vermeer.
0: Ja, dat is, dat is prachtig. Phenomenal. Ja, dus die van Wittel, maestro van Wittel, die, ik heb hier ook de prachtige catalogus. Hij leeft van 1653 tot 1736. Hij ligt begraven in een kerk in Rome die wij ook goed kennen. Dat is de Chiesa Nuova, oftewel de Santa Maria in Vallicella. Dat is de kerk van de heilige Filippo Neri, de stichter van de Oratorianen. Daar liggen ook twee kindjes van zijn zoon, dus eigenlijk twee van zijn kleinkinderen, uh, Luigi van Vitelli. Uh, dat was een van de voornaamste architecten van de 18e eeuw. Die heeft nog ooit iets hersteld
1: in de koepel van de Saint-Pieter, ook echt een architectonisch genie. En je praat er nu een beetje over, maar zijn naam is dus ook... Want dat Van Wittel, dat konden die Italianen natuurlijk niet uitspreken. Nee. Dus daar hebben ze Van Vitelli van gemaakt.
0: Ja. Ja, prachtig, toch? Ja, Schietl hebben ze ook ja. ooit gedaan met... Uh, hoe heet hij ook weer? Uh, van Santen.
1: Ja, en Gerrit van Hond. Gerrit van Hond
0: was volgens mij Gerardo della Notte. Ja, precies. Gert dus, van de Nacht. Ja, van de Nacht, ja. ja, ja. Dus, dus die Italianiseringen... Hoe zouden zou ze dat met jou doen? Uh, Agostino Fensel... Uh, <laughs> Acostina More. De More. Uh, ik heet trouwens Cristiano Pagani. En dat is echt zo. Maar in ieder geval, je ziet daar in Amersfoort... Uh, veel van zijn stadsgezichten bijeen. Niet alleen van Rome, maar ook van, uh, van Venetië en Napels. In Rome zien we daar uh, het prachtige, de Piazza del Popolo. Je ziet ook dat het in zijn tijd een heel andere vorm had... dan het plein nu heeft. We zien daar ook het sint Pietersplein... ...heeft hij prachtig geschilderd en zo leuk, het is namelijk dat plein was in zijn tijd nog niet bestraat. Dus je ziet daar eigenlijk een zandvlakte en je kunt daar nog wat restanten, wat, wat, wat zuilen zien liggen en basementen van klassieke bouwwerken. Je ziet de prachtige, prachtige schildering van de Piazza Navona, eh, daar lopen dan wat mensen over, twee kapucijnen. Je ziet daar een beekje stromen, eh, ook onbestraat, schitterend. Dus mensen, ga naar Amersfoort. Ga dat zien. Maar het aardige is eigenlijk dat, dat hij in zijn eigen land een beetje vergeten is. Hij is. We weten niet wie hij is. Daarom is het zo ontzettend knap dat de directie van deze kunsthal in Amersfoort... ...dat hij deze werken, nou niet helemaal compleet... ...maar toch wel een heel groot deel in bruikleen heeft gekregen. Nogmaals, het is zeer de moeite waard om daar uh, doorheen te lopen... En, ...en goed je ogen de kosten geven... Bijzonder leerzaam en, en, en een genot voor het oog. Ja, wat ik zo
1: leuk vind, ik zit nu ook een beetje in die catalogus uh, te bladeren. En wat ruikt die lekker trouwens? Ja, heel, heel sterk, moet ik zeggen. En ik kijk bijvoorbeeld de piazza Navona. En het aardige van Rome is, is dat je eigenlijk die. Die, die fonteinen stonden er toen al hè? ook die vier stromen fontein die die was toen uh, in zijn tijd, ja zeker, was je al klaar. Ja. Dus, dus je hebt altijd in wel in de stadsgezichten van bijvoorbeeld Utrecht en Amsterdam, Utrecht de Dom, Amsterdam. Moet je soms heel goed zoeken van waar ben ik. Maar in Rome heb je altijd die ankerpunten, die monumenten die er al even staan. Bijvoorbeeld ja. het, het, het Colosseum zie ik hier. De schitterende gezicht op de Engelenburg met nog een, met nog een randje Sint-Pieter. Het liefst zou ik natuurlijk nu naar Rome afreizen. Maar ik kan dus ook naar Amersfoort, begrijp ik. Ja, en, en de, deze expositie is nog tot 5 mei te zien. Ja, nog een vraag, want jij bent er al geweest. Wat is er eigenlijk nog Hollands aan die Van Wittel?
0: Uh, niet veel. Hij was trouwens ook geen protestant. Hij was katholiek en hij hield het ook niet zo, niet zo lang meer uit daar in Amersfoort. Hij moest eigenlijk daar weg. Wat er nog Hollands aan is, uh, is denk ik dat hij uh, er goed voor betaald kreeg. Het was ook een handelsman die uh, wel wat goede opdrachtgevers wist te regelen. Ja, die handelsgeest die had hij
1: wel. Ja, wat je eigenlijk ziet, hè? het is eigenlijk het, het Rome van voor de eenwording. Daar komen we straks nog op. Dus het is eigenlijk nog een uit de kluiten gewassen provinciestad. Landelijk. Heel landelijk. Heel heel landelijk. Ja.
0: Daar zullen toen iets van, ja, ja nog geen, nog geen 50.000 mensen hebben gewoond. Ja. Het was eigenlijk een dorp, maar met fantastische monumenten. Ja, ik, ik droom daar wel eens van. Ik zou het graag hebben meegemaakt om daar doorheen te lopen. Zonder dat vreselijke verkeer. Dat gemotoriseerd
1: verkeer van nu. En nou, dat heeft Van Wittel toch maar mooi kunnen doen. Dat heeft hij mooi. Ja. Dat heeft hij op jou voor. Ja. Prachtig.
0: Ja, Stijn, nu we het toch over kunst hebben. Ik was onlangs in de Hermitage in Amsterdam, dat bestaat dit jaar tien jaar... En daarom hebben ze een prachtige tentoonstelling geopend onlangs. En die heet de Schatkamer met een uitroepteken. Ik sta hier naast Peter van Duinen, directeur van de Vrije Academie in Amsterdam. En hij is gevraagd voor deze tentoonstelling crashcourses te geven voor de bezoekers. Waarom hebben ze dat gedaan, Peter?
2: Deze tentoonstelling leent zich uitstekend om de kunstgeschiedenis in een compacte vorm tot je te nemen. En een crashcourse van 45 minuten, zo kort is het, is echt een super crashcourse. Maar het gaat er niet om dat je alles behandelt wat hier te zien is. Sterker nog, die crashcourse gaat over de hele grote lange lijn. Dat je die een beetje in je hoofd hebt en dan kun je lekker op zaal al die prachtige stukken uit 25.000 jaar kunstgeschiedenis... Uh, ...op je eigen tempo nog een keer gaan nakijken.
0: Nou, wij staan hier op zaal. Ja. Wij staan hier voor een prachtig stuk, een, een drieluik... Uh, ...van, uh, Maarten, van Maarten van Heemskerk uit de 16e eeuw. Ja, midden 16e eeuw. En hiernaast zien we een schilderij van de verschijning van de Boeddha Amitabha. En waarom hangen die nu naast elkaar...
2: Over, het gaat over aanbidding natuurlijk. Ik bedoel, de Boeddha wordt aanbeden aan die kant. En hier wordt, dit is natuurlijk het kernverhaal van uh, het christendom. De kruising van Christus door Maarten van Heemskerk. Wat, wat ik spectaculair vind, dat dit stuk hier überhaupt hangt. Oh ja, waarom? Eh? Nou ja, daar, uh, uh, deze tentoonstelling zit vol met, met topstukken. En met minder bekende stukken. En de, en de relatie daartussen is heel interessant. Um, ik heb deze van Heemskerk in Petersburg gezien. Heel lang geleden. Ik heb hem sindsdien niet meer teruggezien. Maarten van Heemskerk is, is de, held, de Hollandse held van de 16e eeuw en we kennen hem eigenlijk niet. Het is de Rembrandt van de 16e eeuw en wij kennen als, als algemeen publiek Maarten van Heemskerk slecht. Dus dan word ik al blij, dan maakt mijn hart wel een klein sprongetje. Het is natuurlijk een, 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 een generiek thema, de kruisiging van Christus. Je ziet de, de, de misdadigers links en rechts. Het is een drieluik, het is verdeeld in drieën. Maar als je goed kijkt, het is één tafereel. Hè. De, de lijsten zijn meer een raam waar je doorheen kijkt. En het is nog ouderwets, want links en rechts zie je de opdrachtgevers zitten. Hè. De, 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 de rijke meneer en mevrouw met hun kindertjes die het besteld hebben. Dus het is voor een privé devotie geweest.
0: En dat zien we ook bij die... Uh... Boeddhistische schildering, daar staan de opdrachtgevers ook heel, on, heel bescheiden onderin. Ja, heel bescheiden. Ik heb dat nooit eerder gezien. Maar, het is maar die niet... katholieken zijn niet zo bescheiden, hè?
2: Nee, die katholieken zijn minder bescheiden. <laughs> <laughs> die, zijn, die zie je meteen uh, toch duidelijk groot, groot ook uh, aanwezig. Ze zijn wel stemmig in het zwart, hoewel de dame ook een heel rijk rood fluwele manteltje daaronder aan heeft. Vroom neergeknield natuurlijk. Vroom neergeknield. Ja. Interessant is dat de kindertjes kijken het doek uit kijken, ons aan, he? Dus zij vormen eigenlijk uh, de brug tussen ons en de scène. He, dus de kinderen kijken ons aan. Die houden hun ouders vast. Die kijken heel vroom naar de scène of naar Maria. De man kijkt naar Christus. De vrouw kijkt naar Maria. Zie je dat? Ja, dat is mooi, prachtig. He? Mooi,
0: he? Wat ook heel uh, mooi is, wat ik eigenlijk zelden zie bij een uh, kruisigingsscène, is de pikzwarte
2: achtergrond. Ja, nou ja het werd, het werd hè, mensen die het verhaal goed kennen weten dat de, de, de hemel trok vol en werd donker. Dat is, ook, dat is bijzonder. Je hebt gelijk, dat zie je, dat zie je vrij weinig. Je ziet ook de, de enge sfeer van Golgotha. Hè? De, de skeletten die daar op de achtergrond lijken te lopen zelfs.
0: En toch schijnt de zon. Hè? Want de zon die schijnt op Ergens, het tafereel.
2: Het tafereel is belicht, en vrij helder belicht ook. Wij zouden dat in Brabant noemen kermis in de hel. <laughs> ja, precies. Ja, precies. Ja, mooi. Nee, en, en wat opmerkelijk is, het is een frontale aanblik. Het is vrij droog eigenlijk. Het is, maar dat maakt het drama uh, niet minder groot. Het is natuurlijk het steken van dat lans door Longinus.
0: Op dat prachtige witte paard. Ja,
2: dat paard. Hè. Uh, uh, de paarden van Maarten van Heemskerk zijn altijd dramatisch. Er staan er nog twee of drie op. En die koppen zijn en de, en ook een ezel. Maar het zijn dramatische koppen. Um, en, en hij was in Rome geweest, hè, van Heemskerk. Dus hij kende de Roomse. Uh, kerken goed, de altaarstukken kende hij goed. Dus hij had ook goed gekeken wat daar uh, en vogue was. Um, en ook de, de manier van schilderen. Dus dit is echt een manieristische schilder. Uh, hè, op dat moment, je hebt de, uh, Rosso Fiorentino, Parmigianino en ook Michelangelo zelf schilderd. In die midden-16e, late-16e eeuw uh, met gekunstelde houdingen. Nou, kijk naar de twee misdadigers, links en rechts. Die niet aan een kruis hangen, maar aan nee. een boom. Aan een boom en ze ja. doen een soort uh, uh, cirque du Soleil uh, <laughs> ja. Balans act eigenlijk. Hè? Ja. Uh, nou, dat was, dat was heel hip in de 16e eeuw, late 16e eeuw. Hoe raar kan ik een lichaam afbeelden? Ja. En daarmee liet je dus ook je enorme kennis van de anatomie zien. En dat was een soort wedstrijd wie het beste de mens kon afbeelden in rare houdingen. Ja,
0: maar de symmetrie is, uh, is prachtig. Ja. Jij wil mij nog iets laten zien op de bovengalerij, ja. jouw grote held Bernini.
2: Bernini Als dat mag, heel graag.
0: Gaan we nu naartoe. Ja, hier staan we dan voor een prachtige buste van Gian Lorenzo Bernini. Ja. De grote kampioen van de barok. Die we vooral kennen als Romegangers van de prachtige kolonnade van het Sint-Pietersplein. Maar dit is een
2: vrij onbekend werk. Het is een vrij onbekend werk. Het, het ziet eruit als een, als een grafmonument. Daar heeft het waarschijnlijk ingestaan in een soort nis. Het is, het, we weten waarschijnlijk, zegt men hier de architect Giovanni Angelo Frumenti, die mij niks zeg zegt. Zegt ook eigenlijk. helemaal niets. Um, maar je herkent aan het beeld wel de, de, de vroege stijl van Bernini. Hij was denk ik op dit moment 20, 22 jaar oud toen hij dit maakte. Wat voor hem, dat klinkt misschien heel jong, hij was een volleerd beeldhouwer vanaf zijn twaalfde ongeveer. Uh, de, hij pochte zelf met zijn eerste werk op zijn zevende. Maar goed, dat hebben we nooit teruggezien. Uh, dat was een wonderkind Bernini. Hij was, hij was een begaafd hakker. Zijn vader was beeldhouwer. Uh, 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 het is vrij simpel nog, dit beeld, in die plooival. Hè? Als je kijkt, dan, dan zie je dat dat vrij vet en dik nog is. Uh, de hand uit het manteltje is als, al wel een typisch barok dingetje. Hè? Er, er gebeurt iets. Het oh, ja. suggereert ja. nog de rest van het ja, lijf, terwijl ja. dat het... In, is er niet. Helaas een
0: beetje beschadigd aan ja, de vingers. De, de
2: vingers zijn wat ja. afgeknaagd. Ja, ja. Ja. De knoopjes van de, van de mantel, uh, open en, en dicht. Hier zie je ook dat Bernini nog wat aan het begin is. Of heel veel met zijn studio heeft gewerkt hier. Dat deed hij toen ook al. Want dat is vrij stijf. Een latere werk van Bernini, of een volleerdere Bernini... dan zul je zien dat een van die knoopjes, of twee van die knoopjes... net niet helemaal dicht zit. Ah. En waardoor er een spanning ontstaat dat je als kijker denkt, maar het is net echt. Ja. En die spanning bereikt ja. hij door dat soort knoopeffecten. Hier is dat eigenlijk nog niet het geval. Wat wel, ik, zou, ik kan me voorstellen dat, dat de kop door Bernini zelf is gedaan en de buste door zijn atelier. Want ik vind er wel een groot verschil in kwaliteit uh, in zitten. Die, die kop is prachtig. Want kijk bijvoorbeeld naar de, 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 de mond. Hè. Het is een soort. Opgetrokken mondje. Dat is waarschijnlijk de houding van die man. Maar het spannendste zit in de ogen. De ogen zijn leeggehakt. En je ziet de pupil verschijnen door dat kleine, hele kleine korreltje marmer. wat net niet is weggehakt. Oh dat ja. de binnenkant ja. Van, die, van die oogbal zit. of van die oogkast zit. En voor jou en voor mij lijkt het alsof dat oog er is.
0: Ja, nee, ik wilde het eigenlijk net vragen. Wat is er met dat oog en al? Maar er is helemaal geen oog, het lijkt alleen maar zo.
2: Het is alleen ja. maar donkerte, het, ja. is, het is natuurlijk puur effect. Ja. En Bernini was gefascineerd altijd, hoe kan ik met wit marmer een levensecht iemand laten zien? Ja. Ogen was heel belangrijk voor hem, de mond was heel belangrijk. Dus dat hij hier dicht is, is vrij on Want bij hem is vaak die mond net open alsof er net gesproken is. Ik kijk bij Bernini altijd meteen naar ogen, mond en textuur van het beeld. En Kun je iets zeggen over het materiaal? Marmer, uh, ongetwijfeld Carrara-marmer. Uh, ik denk dat de kop van een net in iets ander blok is dan de buste, zie je dat? Het, is, het lijkt net een andere, of het komt door het licht, kunnen we niet goed zien. Maar, het is net maar een je andere. ziet hier geen
0: glinsteringen, zoals je dat bijvoorbeeld wel ziet bij de Pietà van Michelangelo.
2: Ja, maar nou, vind is heel grappig dat je dat nou zegt. Want Bernini was uh, altijd heel erg druk bezig met de reflectie van zijn beeld. He, dus, dus hij vond dat marmer moest alles kunnen uitbeelden. Moest huid kunnen uitbeelden, fluweel kunnen uitbeelden... Uh, 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 koper of staal kunnen uitbeelden. Dus hij zorgde voor, voor een polijstproces... Wat, het, wat de variaties van die kleuren en, en, en texturen kon bieden. Hoe hij dat deed is een beetje onduidelijk... maar je, maar je ziet dus dat het haar bijvoorbeeld... is anders gebeiteld dan de huid. He, dat is wat grover, dat is minder gepolijst, de baard ook. En, en hij wil kleur uitdrukken wilde kleur uitdrukken met wit marmer.
0: Nou, dat is een geluk. En het is hier prachtig uitgelicht. Heel mooi. Eigenlijk. Hier in de Hermitage aan de Amstel. Dank je wel, Peter. Graag gedaan. En succes met je Crash Courses. Dank je wel. Februari is de liturgische gedachtenis van onze lieve vrouw van Lourdes. Maar daarom is
1: het geen vrije dag
0: in Vaticaanstad, is het wel, Stijn?
1: Nee, dat is de dag waarop in 1929 het fascistische Italië en de heilige stoel een einde maakten aan de Romeinse kwestie door het sluiten van de pacten van Lateraan, de Patti Lateranenti. En wat was die Romeinse kwestie? Je ziet in de tweede helft van de 19e eeuw dat Italië één wordt. En uiteindelijk gaat dat bijna helemaal goed. Alleen Rome lukt niet. Daar hebben ze gewoon de middelen niet voor. Daar, wachten, daar moeten ze dus noodgedwongen mee wachten. Het verenigd Italië komt er in 1861. En pas negen jaar later uh, valt Rome, zou je kunnen zeggen. Want daar zat de paus. Lag natuurlijk ook wel erg gevoelig. De toenmalige paus was Paus Pius IX. Die was in zijn zomerpaleis het uh, Quirina, waar nu de Italiaanse president woont. Italiaanse troepen, de troepen van het Verenigd Italië, stonden voor de deur. En toen heeft de Franse ambassadeur bij de heilige stoel, heeft de troepen aan, het, aan, aan, aan de praat gehouden. En toen kon Pius IX door een achterdeur vluchten naar het Vaticaan, waar hij zich vervolgens de pauze zich 70 jaar opgesloten hebben en lelijke bekken hebben getrokken naar, de Italiaans, naar het Italiaanse koninkrijk. Nou, uh, Wat was er toen veranderd? Toen Mussolini in 1922 aan de macht kwam, die wilde natuurlijk dat uh, hele Italië meesleep in zijn fascistische revolutie. Bijvoorbeeld de jeugd. Maar de jeugd, het jeugdwerk was geen in handen van de kerk. Dus Mussolini had er veel belang bij dat hij het goed zou maken met de katholieke kerk. Dus dat heeft hij gedaan.
0: Ja, de Romeinse kwestie was volgens mij ook uh, van is, is de bischop van Rome nu wel of geen onderdaan van de koning van Italië, Victor Emmanuel III in
1: 1929. Ja, ze, hebben hem, ze hebben hem eigenlijk zijn, uh, zijn hele staat afgenomen. Hè? Dus Pies IX riep ook uit, al oh, gun maar een postzegel. Nou die kreeg hij eigenlijk ook. Het huidige Vaticaanstad hield hij eigenlijk alleen maar over en daar hield hij zich uh, door. En hij was, dus, ja, de, hij was dus in de ogen van de Italiaanse staat geen vorst meer.
0: Nee, maar in het internationaal recht uh, is de paus altijd wel uh, erkend gebleven als een soevereine vorst, maar dan zonder grondgebied. En vanaf uh, juni 1929, want toen heeft het Italiaanse parlement deze pakten uh, pas geratificeerd, is
1: Vaticaanstad dus eigenlijk gesticht. Ja. 44 hectare. Het charmant is eigenlijk dat de paus eigenlijk meer, sinds die meer gebied heeft. Buiten Vaticaanstad dan in de Vaticaanstad. Want het was niet alleen Vaticaanstad dat hij kreeg. maar ook uh, alle grote pauselijke basilieken. nog wat andere onrondgoed. goed. Het hele buitenverblijf in Castel Candolfo. en de landerij die daarbij horen. Dus nog steeds is het zo dat de paus meer gebied heeft buiten het Vaticaan. dan het Vaticaan zelf. Ja, de, de heten extra extraterritoriale
0: gebieden. Eén kerk kreeg de paus niet. Nou, er wel meer niet, maar vooral het Pantheon. Dat was echt voor het koninkrijk, hè? Want daar liggen ook uh, de, de twee koningen, de tweede en Victor Emmanuel de en Umberto de eerste. Ja, eigenlijk de enige twee die deugden. Ja, want die Victor Emmanuel de derde, ja, dat was een beetje een meeloper. Hoewel hij Mussolini wel heeft afgezet. Gaat dat groots gevierd worden op 11 februari?
1: Nou ja, dat, dat is 90 jaar, hè? Uh, dat, weet, dat weet ik eigenlijk niet. Iedereen heeft wel een vrije dag. En ik moet er nu aan denken dat 11 februari ook nog de datum is... waarop zes jaar geleden Benedictus XVI bekend maakte dat hij zou gaan aftreden. En toen, ik, ik kreeg een telefoontje van de NOS. Uh, nou, de Pauze is afgetreden en ik begon keihard te lachen. Toen heb ik met iemand in het Vaticaan gebeld. Maar die was niet op zijn werk, want die was vrij. Die zat thuis. Ja, en dus ja, sindsdien dus ja. weet ik ook dat 11 februari ja. een vrije dag is. belangrijke dag. Het interessante is natuurlijk ook dat er dus het, zijn het, het, zijn het, uh, het is het verdrag. Het is een financiële overeenkomst. En het is ook het concordaat zelf. Het concordaat regelt dus zal maar zeggen, de betrekkingen tussen Italië en de heilige stoel. Zo is toen onder meer bepaald dat het katholicisme staatsgodsdienst zou worden. Officieel, dat was het eigenlijk ook, maar in Italië. En dat het Italiaanse staat ook de priesters zou betalen. Italië is
0: in 1946 een republiek geworden. En toen moest er een nieuwe grondwet komen. En het lateraans uh, concordaat is als artikel 7 geloof ik opgenomen in de constitutie, in de grondwet. Uh, maar uh, pas in, in uh, 1984 uit mijn hoofd hebben ze dat, uh, dat, dat, uh, die tekst geschrapt waarin dus inderdaad het Rooms-Katholicisme staatsgodsdienst van Italië wordt. Dus, dus zo kort geleden nog
1: maar. Maar ja, de, de, de geprivilegeerde positie van de Rooms-Katholieke Kerk in Italië is natuurlijk gebleven. Is het niet uh, uh, officieus in alle, alle dwarsverbanden, in de salons in Rome, uh, weet ik veel. Maar ook is het nog steeds um, betaald, de Rooms-Katholieke Kerk in Italië, um, die geniet een gunstig belastingklimaat. Uh, tot groot, grote ergernis van de autoriteit in Brussel. Ik geloof dat uh, Nelly Smit Kroes daar, uh, of Nelly Kroes moet je tegenwoordig zeggen... daar al eens geprobeerd heeft een einde aan te maken. Ik geloof dat dat niet gelukt is. Ik kreeg ontzettend nog eens met Prodi. De toenmalige voorzitter van de Europese uh, Commissie. Dus iets van die gepriv geprivilegeerde positie is wel, is wel gebleven. En wat een fantastisch verhaal is, dat uh, kijk, de paus... Toenmalige paus, Pies de XI, vond dat de Italiaanse staat wel moest boeten. Het Italiaanse koninkrijk. Dus wat is er uiteindelijk uitgekomen? Hij kreeg een enorme bedrag in liris. En hij kreeg goud. Met die liris zijn de... Kijk, die, die katholieken zijn niet gek, die paus. Zijn ze gaan beleggen. Er is zelfs een speciaal iemand voor in dienst gekomen. Die is met dat enorme... Toen de tijd was dat een enorme bedrag. Ik weet het niet uit Iets voor 150 miljoen lieren. Dat is enorm. Is hij aan de slag gegaan. Met 90 jaar later als resultaat dat het Vaticaan een van de meest begeerenswaardige vastgoedportefeuilles in Europa heeft. Dus loop in Parijs, in de buurt van Champs-Élysées, al die prachtige huizen. Kijk niet gek op als het eigendom blijkt te zijn van het Vaticaan. En dat geldt ook voor Londen. Hè? Dus New, New Bond Street, hè? al die uh, intens dure kantoorpanden staan op naam van de heilige stoel. Ja. En hoe zit het met Otto Promille? Ja, dus dat, uh, tegenwoordig is het zo dat als jij als Italiaan je belastingformulier invult, en laten we eerlijk zijn, dat doen een hoop Italianen toch wel. <lacht> uh, dan kun je 8 promil van je belastinginkomen inkomen uh, doen, laten toekomen aan een religieuze denominatie. Vroeger ging het automatisch, uh, als ik me goed herinner, naar de Katholieke Kerk En moest je, moest je juist een vakje aankruisen als je dat niet wilde. Tegenwoordig is eigenlijk iedereen gelijk. Dus je moet echt, als je wilt dat er naar de katholieke kerk gaat... moet je dat echt zelf nu aankruisen. Maar ook, het is dat grappig, er zijn toch een heleboel anticlericalen onder de Italianen... die willen dat het katholieke kerk niet goed gaat. En die zijn boos op de katholieke kerk of frustreerd of weet ik veel... En die geven juist hun geld aan de Waldense kerk. De protestanten. Of de protestanten. Het zijn eigenlijk geen protestanten in de ware in de zin des woords. Maar het zijn pre-protestanten. En aan de evangelisch-loetische kerkje. Een hele kleine, aardige, voornamelijk Duitse geloofsgemeenschap in Rome. Die eigenlijk voor zo'n klein, kleine kerk enorm veel geld krijgen. Maar je zou het ook kunnen geven aan de moskee. Nou, Dat weet ik niet, maar dat denk ik wel. Maar dat weet ik niet.
0: Ja, dus je hebt daar ook natuurlijk gelijkheid voor alle godsdiensten, toch? Ja. ja. Dus, maar dat is pas sinds
1: 1984, dus. Ja. Hè? En dus sindsdien moet de Italiaanse Katholieke Kerk ook reclame maken in de kerken voor zichzelf. Dus dan zie je, hè, dus in de, dan zie je zo'n zo mooi uh, aanplakbiljet hangen. Ik zeg wat, in Italië zijn er 20.000 parochies plus één de Uwe. Met andere woorden, als het belastingformulier weer binnenkomt, alsjeblieft kruis ons hokje aan. Ja.
0: Maar dat kennen wij, hier in, uh, kennen wij hier niet. Maar we hebben wel kerkbalans. Heb jij al gestort?
1: Nou, eigenlijk niet. En dat komt een beetje. Omdat het onduidelijk is hoe het met mijn kerk verder gaat. Oh, vertel. Ja, er worden in, in, in Utrecht een aantal kerken gesloten. Wat op dit moment speelt is... Dat hoogstwaarschijnlijk de kathedraal, hè, de, 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 de sint de catharina kathedraal de Bisschopskerk van de Aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eick, dicht gaat. Dat die voor een schang, schappelijk bedrag, 1 euro, aan, verkocht wordt aan het Catharijnen-convent. Dan moet die kathedraal ergens anders zijn. Die hadden ze eigenlijk bedacht voor de Augustinuskerk aan de Oude Gracht naast de Rembrandtbioscoop. Onduidelijk is of die kerk goed genoeg is... In een, of, die, of die wel in een goede staat is om als kathedraal te kunnen fungeren. Dan zouden ze nog kunnen uitwijken naar de Aloysiuskerk... bij het MillenMinnenpark, een beetje op stand, zou maar zeggen... Een idee wat een oom nog geleefd heeft om de kathedraal naar, dan maar te verplaatsen naar Apeldoorn. Nou, Willibord draait zich om in zijn reliekenkist, als hij dat hoort. <laughs> dat is gelukkig van de baan, maar dat zou ik moet zeggen, een afluiting zijn
2: geweest.
0: Ja, luisteraars, het zit er weer op. Bij gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Vaticaanse stadstaat draaien we nu de pauselijke hymne. Tot een volgende keer.